0: Listen and enjoy the Deep Red Radio pod. Kennen Sie Werner? Werner hat eine Gurkennase, einen ziemlich schlechten Geschmack und steht ständig unter Bölkstoff. Werner erzählt Kneipenkarlauer und liegt immer mit der Polizei im Clinch. Werner ist einfach abartig. Aber Werner ist auch Deutschlands erfolgreichste Comicfigur. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Benedikt am anderen Ende der Skype-Leitung. Hallo. Vor nicht allzu langer Zeit ist der große Jan Fedder von uns gegangen. Passiert leider unter den unterschiedlichsten Umständen. Manche zu jung, manche genau richtig alt, manche sehr plötzlich, manche vorhersehbar, wer von uns geht und wer nicht. Um ihn soll es hier aber gar nicht gehen. Vielleicht auch mal was Spannendes für einen Podcast, seine Karriere zu beleuchten. Aber er ist hier eigentlich nur eine kleine Randnotiz, aber eine interessante bei dem, was wir beiden jetzt gleich besprechen wollen. Denn ich habe hier die Werner-Box von konstantin film in der Hand. Da sind alle fünf Filme drauf. Ich wusste ehrlich gesagt bis vor kurzem gar nicht, dass es schon fünf gibt. So sehr habe ich das aus den Augen verloren. Und Jan Fedder war zumindest von Teil 1 bis 3 der Synchronsprecher des, des Herbert, der Figur des, des Herbert. Ähm, in Teil 4 und 5 dann schon nicht mehr. Was in dem Sinne interessant ist, und jetzt greife ich schon ein bisschen vor, dass man ihn, wenn er es in Teil 5 noch gewesen wäre, ihn dann halt hätte auch live verpflichten müssen. Keine Ahnung, ob der Brösel die guten Kontakte gehabt hätte, weil dort ja wieder und da schließt der Teil 5 ja ein bisschen an den ersten, den Kreis auch wieder Realszenen mit richtigen Menschen, wie ich immer so schön sage, verwendet wurde. Es ähm, war ja eigentlich so ein bisschen dein Projekt. Du hast dir den Finger gehoben und wolltest diese, dieses Quintett ein, noch einmal sichten und besprechen. Und ich habe mich dann bereit erklärt, es kurzfristig auch noch zu gucken. Wir beide haben vor nicht gar allzu langer Zeit, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, den ersten nochmal in, in Kinoatmosphäre gesehen bei uns im studentischen Kino im Kasten und ich habe wirklich eine lange Zeit vorher wirklich nicht geguckt und es war eine sehr, sehr lustige Veranstaltung, also der erste hat immer noch nichts eingebüßt von dem, was er für mich äh, seit, keine Ahnung, wann ich in Mitte der 90er Jahre sicher das erste Mal gesehen habe. Umso gespannter war ich auf die anderen Filme, weil ich wusste, ich kannte den zweiten und war mir beim dritten schon gar nicht mehr sicher, und dass sowas wie Werner Eiskalt existierte, wie gesagt, das, das, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Also da habe ich dann vollkommen das Interesse dran verloren oder das Marketing war so schlecht gewesen, dass es mich damals vor ungefähr zehn Jahren gar nicht mehr erreicht hat. Was ist denn so dein Gesamtfazit zu dieser filmischen Reihe?
1: Es hat natürlich sehr viel zu meiner Sozialisierung beigetragen, allerdings auch hier nur der erste Teil, das ist ganz wichtig zu sagen, denn der erste Teil, der 1990 in die deutschen Kinos kam, ist für mich ja auch so rückblickend, auch wenn ich in der Zeit noch gar nicht wirklich als intelligenter Mensch existiert habe, eigentlich der Film, den ich als als den Wendefilm bezeichne, der das Volk geeinigt hat oder es versucht hat, denn da gab es ja dann auch irgendwie auch noch Go Trabigo und der Superstau so eine Geschichten, wo man sich auch speziell dann mit Ost- und West-Problematiken und Klischees äh, bediente und das alles so ein bisschen gegenseitig vorstellen wollte. Aber Werner hat äh, ein, ein Publikum gefunden aus beiden Teilen ohne irgendeinen politischen Anspruch zu haben, außer dass man halt auf Bullen scheißt, um das jetzt mal hier so äh, konkret zu sagen. Und auch genau zu dem Thema, wem das jetzt zu krass war, diese Aussage, möchte ich da noch später nochmal in Bezug auf die FSK-Freigabe kommen. Aber das später. Ähm, insofern habe ich Werner auch nicht im Kino erlebt. Ich habe es natürlich auf Videokassette erlebt, bei meinem Onkel vornehmlich. Und da wurde der Film auch sehr oft gesehen. Und man konnte den Film auch irgendwie dann auswendig, wie das so war. Und das war ja auch eine, Sch eine Schulhofgeschichte. Da hatten dann die Blödeleien und die Zitate äh, kamen da immer wieder. Und deswegen fand ich das sehr spannend, dass wir beide, wie du schon sagtest, den Film im Kino gesehen haben. Und der Film eine ganz andere Dynamik gewinnt mit Publikum in einem großen Kinosaal und man an Stellen lacht, wo man vorher sich gar nicht erinnern konnte und einem Witze auffallen, an die man sich nicht erinnern kann, obwohl man den Film schon bestimmt 15 Mal gesehen hat. Äh, das gleiche gilt auch für alle anderen Kinofilme. Ich sag bloß Blues Brothers oder Phantom Commando, die wir auch auf Festivals im Kino gesehen haben, mit Publikum, die auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung dann äh, bieten. Äh, auch die Fliege äh, äh, bei mir aber um bei Werner zu bleiben, ja, Werner fand ich immer gut. Und besonders heute schätze ich auch natürlich diese großartige Idee damals, das tatsächlich als Teils-Teils-Film zu machen, als Episoden-Animationsfilm und eben dann auch mit einer äh, realmenschen Rahmenhandlung. Und aber auch da wieder klein episodenhaften Momenten, beispielsweise die Geschichte von Werner, also des Namens und und auch dieses erste, äh, diese ganze Entwicklung der Menschheit mit dem und den ganzen Kram dazu, diese Sym Symphonie des des Blödsinns, und die funktioniert tatsächlich auch noch heute sehr gut. Werner ist äh, existent als äh, Figur in der Öffentlichkeit seit den frühen 80ern. 81, 1981 ist der erste Band erschienen, ähm, gezeichnet und erdacht von zwei Personen. Äh, zum einen ist natürlich der Röttger Feldmann so der prominentere. Das ist eben der Brösel. Und natürlich sein Bruder Andy, die das Ganze erdacht haben und damit auch tatsächlich im Norden Deutschlands schnell Popularität erreichten. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Figur des Werner ja irgendwie schon dem Brösel zugeordnet wird als Charakter. Das ist aber eigentlich falsch, weil das, was Werner erlebt, ist eigentlich das, was Andy erlebt hat. Weil Andy ist der, der auch tatsächlich im realen Leben eine Ausbildung zum Gaswasser scheiße gemacht hat und äh, da auch ganz viel aus seiner Lehrlingszeit eben dort mit hat einfließen lassen. Und das ist eine ganz lustige Geschichte, dass das eigentlich da umgekehrt ist und dass eben äh, Andy eben nicht Werner ist, sondern in den Trickfilmen eben auch echt Andy ist. Es gibt den Charakter Andy, den er auch tatsächlich synchronisiert und wiederum Brösel ja keine Funktion hat als Synchronsprecher, sondern eben dort nur als künstlerischer Kopf und natürlich aber in der Realverfilmungsteil natürlich auch immer sich selbst spielt, in dem ersten und auch dem letzten Teil bislang. Deswegen ist es hier auch jetzt völlig unsinnig, über Inhalte zu sprechen. Das können wir dann noch ganz kurz anreißen in einem Satz bei den folgenden Filmen. Aber in dem ersten Teil von Werner ging es eigentlich darum, dass Brösel als echte Figur erfolglos ist, als Comiczeichner und Erfolg braucht und bestimmte Wege einschlägt, um irgendwie erfolgreich zu werden. Und zwischendurch sieht man eben das, was er versucht zu machen, was er zeichnet, diese Comics. Und das sind eben die unterschiedlichsten Geschichten natürlich immer um Werner, der in seiner Ausbildung oder in seiner Freizeit irgendwie immer was zu tun hat mit Motorrädern, mit Frauen, mit Bier, mit Halligalli. Und das ist sehr gut gelungen. Auch in musikalischer Ummarktung. Jetzt muss man sagen, dass es äh, schon sehr lange äh, die Idee gab, einen Werner-Comic-Film zu zeichnen. Das hat dann ziemlich lange gedauert, wie das manchmal ist. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass man es das halt umgesetzt hat. Äh, als Regisseure sind da verschiedene zu nennen. Da sind ja einmal die Animationsregisseure, wie beispielsweise der Gerhard Hahn, der dann auch noch im Kinderfernsehen, im Trickfilm, sehr viel zu tun hatte als Regisseur und Produzent und Michael Schark natürlich und für die Live-Action-Szenen wurde Niki List als Regisseur verpflichtet. Ähm, ja, man kann jetzt hier unheimlich viele in, in Details reingehen, ich tue jetzt einfach mal das äh, auswerfen, was mir immer so gleich reinkommt. Natürlich ist auch fest verbunden mit Werner, der der Song Werner Beinhardt oder Flaschbier ja, ähm, äh, von Gesungen auch vom Synchronsprecher von Werner, von Klaus Büchner, der ja auch bekannt ist durch Torfrock oder Klaus und Klaus im deutschsprachigen Raum, und dass aber der eigentliche Titelsong ja eigentlich von den Ärzten kommen sollte, zu dem Zeitpunkt dies aber zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr gegeben hat und man sich eher kurzfristig entschied, tatsächlich den eigentlichen Ärztetitelsong in den Abspann zu packen, der heißt nämlich, wir brauchen Werner. und da sich die Ärzte zu dem Zeit, also Bela B und Farin Urlaub entschieden haben, nicht mehr unter die Ärzte aufzutreten, nachdem sie sich aufgelöst hatten, dann eben auf die Single auch nicht die Ärzte draufstehen durfte und damit eben die Popularität des Liedes da ähm, ja, nicht gesehen wurde und man gesagt hat, dann lassen wir das gleich bleiben und haben dann eben den Song weggepackt. Ich finde es auch eine gute Entscheidung, denn äh, der Titelsong von Werner durch Torfrock ist natürlich wesentlich eingängiger heute. Wer weiß, wie es umgekehrt gewesen wäre, als Wir brauchen Werner. Ich habe übrigens hier die Single auf Schallplatte. Äh, da habe ich noch ein Foto dann für euch. Da steht auch drauf ähm, äh, Bela B und Jan. Ja, also äh, auf dem Soundtrack und es steht auch hinten drauf, äh, genau, Bela B. und Jan, Mitglieder der legendären Ex-Ärzte. Ja, so. ja, genau, das ist ähm, dazu, zum musikalischen, denn ich glaube, den Text von, von äh, Werner Beinhardt, von dem Titelsong, den kennt, glaube ich, innerlich fast jeder, der den Film mehr als zweimal gesehen hat. Ja, was ich immer, es gab so ein paar Sachen, die ich immer phänomenal finde, was ich mich immer gefragt habe, warum Otto Walkes sich nie selbst gespielt hat bei seiner Hinrichtungssequenz äh, bei Werner Beinhardt, äh, das wäre doch eigentlich ganz witzig gewesen, finde ich, aber man kann ja nicht alles haben. Wie ist es denn bei dir mit der... Äh, du hast gesagt, du hast auch erstmals Werner dann irgendwann Mitte der 90er gesehen. Äh, hast du es denn auch relativ häufig gesehen? Weil ich muss sagen, es, es ist aber auch dem geschildert, dass es keine große Auswahl gab bei meinem Onkel. und äh, Es ist aber auch nie langweilig, wurde das zu sehen. Äh, wie hat dich denn... Hat dich Werner in irgendeiner Form begleitet in deinem Leben? Weil bei mir war es tatsächlich eigentlich nur der erste Teil. Ich habe auch nie Comics gesehen, gelesen, konsumiert. Habe ich nie gemacht.
0: Also ich, ich kenne auch nur den Film... <lacht> müsste jetzt lügen, wie oft ich ihn gesehen habe. Es war auch nicht so oft, aber also es war selten genug, um damit man sich immer wieder gefreut hat, wer man dann mal gesehen hat und ich müsste jetzt auch meine Erinnerung trübt. Ich weiß nicht, war Werner ein Film, der regelmäßig im Fernsehen kam und welche Sendezeiten, ich könnte dir nicht mehr. Ich kenn's dir nicht mehr sagen, weil so so ein Nachmittagsfilm ist er ja dann doch irgendwie für damalige Verhältnisse nicht gewesen. Da da ist vielleicht ein bisschen zu viel Gesaufe und oh, zu viel Fäkalhumor und, und vielleicht ein paar zu viel in der Luft hängende Geschlechtsteile nach diversen Explosionen und so. Aber so ein 20.15 Uhr Film, wahrscheinlich liefer um die Zeit, weil man muss ja auch sagen, wie erfolgreich der erste war. Ähm, das war ja der zweiterfolgreichste Film zur damaligen Zeit mit riesigen Abstand, das muss man auch betonen, zu Otto, der Film. Ich glaube, Otto der Film haben 15 Millionen Deutsche. Das muss man sich mal für heutige Verhältnisse ähm, auf der Zunge zergehen zu lassen gesehen. Und Werner immerhin noch ein Drittel, ne, fünf Millionen.
1: Und es war ja auch bei Otto Walkes Ost und West, der Film lief ja in beiden Ländern und hat äh, auch auf beiden Seiten höchste Zuschauerzahlen erreicht und tatsächlich ist Werner der ähm, erfolgreichste deutschsprachige Film in Deutschland gewesen, zu der Zeit ist er der zweiterfolgreichste und damit natürlich ein Riesenerfolg. es waren um und bei fünf Millionen, genau. Und jetzt muss man dazu sagen, dass noch eine Welle dazu kam an Merchandise. Das heißt, ähm, da, dann wurden ja noch mehr Comics verkauft. Und Werner konnte man da überall draufdrucken. T-Shirts und Kissen und Kugelschreiber, was weiß ich was. Dann noch Bölkstoff, ja, also auch mit der Brauerei, ich weiß, ist es, ich muss jetzt wieder lügen, war es Flensburger, ich weiß es nicht, die da ähm, das machen. Also das war eine riesengroße, das ist das perfekte äh, Marketingkonzept für Merchandise. Und das denke ich, da haben auch die Macher gut dran gemacht und verdient. Und das soll ja auch, ist ja auch alles richtig. Und Werner hat ja auch weitergelebt. Und dieser dieser Ruhm ist natürlich ganz klar, da muss natürlich noch irgendwas kommen und ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern an eine Zeit, in der Werner II, das muss kesseln, ins Kino kam und ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Neubrandenburg, meine Großeltern besuchen und die Verwandtschaft und da kam der und die hatten da ein Kino und ich glaube, dass die hatten nur einen Saal, das war das Kino da am, am Ring, am Inneren. Ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. Ich kann das. Da war ich einfach zu klein. Da habe ich auch meinen allerersten Kinofilm gesehen, das muss ich dazu sagen. Das war Friwilli, ich will es nochmal anmerken. Und jedenfalls Werner 2 war natürlich so, dass die Leute da anstanden ohne Ende. Und ich bin da auch nicht mehr reingekommen, weil halt 20 Meter vor mir halt der Saal voll war. Und das hat noch sehr lange gedauert, bis ich dann den zweiten Teil gesehen habe, den ich bestimmt auch, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe da wirklich keine Erinnerung mehr, wie ich den dann fand. Ich weiß nur, dass ich im Nachgang den zweiten Teil wirklich ziemlich schwach finde. Ähm, also hier ist man eben dazu übergegangen, nur Animationen zu zeigen. Es gibt eine durchgängige Geschichte, also eine Handlung über 90 Minuten knapp, die erzählt wird, ähm und das ist, finde ich, nicht gelungen. Also von der Dramaturgie her funktioniert das irgendwie nicht für mich, weil man ja auch als erwachsener Mensch dann eben nicht als Kind oder als Jugendliche den Anspruch hat, irgendwie eine Dramaturgie zu haben, die funktioniert. Auch ein Spannungsbogen. Und das hat für mich eben nicht geklappt. Es geht halt darum, dass Werner und Andy eine Wette abschließen mit einem ziemlich schmierigen Typen und sie als Wetteinsatz ihr geliebtes Hausschwein einsetzen, oder zumindest Werner, da gibt es dann wieder Probleme, weil Andi hätte das nie gemacht, und da gibt es wieder Streitigkeiten in der Freundschaft und auch Vergebung, und dann geht es darum, es geht natürlich um ein Rennen, das stattfinden soll, es geht ja immer um Motoren und um Geschwindigkeit, und am Ende muss das Schwein gerettet werden, weil der böse Schmierlamm, der will das Schwein auf einer Party zu einem Spanferkel oder Grillschwein verarbeiten.
0: Was übrigens schon für damalige Zeiten, 96, eine eine gute Szene pro Vegetarismus gewesen ist, wie diese Party dann am Ende und diese Fleischeslust der der Partygäste, zu denen ja auch dann Werners eigentliche Rockerfreunde zählen, ähm, dort ähm, erzählt wird und ja letztendlich auch nur mit einem Zeitschleifentrick gerettet werden kann, das arme Bosti. Also ich denke nicht, dass wir jetzt hier großartig spoilern, also eigentlich ist es schon dahin, nur dann wird halt eine Geschwindigkeit aufgefahren und dann halt, ich kenne mich ja mit Zeitreisefilmen immer nicht so gut aus mit den physikalischen Verhältnissen, aber auf jeden Fall wird die Zeit überwunden, alles nochmal auf links gedreht und dann nochmal ein bisschen schneller gefahren, sodass es am Ende dann doch ähm, gut ausgeht.
1: Diese, diese Zeitreisegeschichte ist natürlich eins zu eins bei Superman abkopiert, so wie sie funktioniert in dem Film. Äh, das wollte ich noch dazu sagen. Und ähm, auch hierzu noch kommen, dass auch schon der erste Werner relativ teuer produziert war. Das war keine günstige Produktion. Animationsfilme sind ja generell ziemlich teuer gewesen. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Der erste Teil ist noch hauptsächlich, glaube ich, auch in Deutschland entstanden. Der zweite schon in Asien tatsächlich, in Taiwan auch gezeichnet und hergestellt. Schon Mitte der 90er und war auch ziemlich teuer. Hatte aber natürlich im Vergleich zum ersten Werner ordentlich an Einbußen an den an Kinobesuchern gehabt. Nämlich da war knapp über eine Million, aber immer noch erfolgreich.
0: Es ja, muss ja dann zumindest immer noch so erfolgreich gewesen sein, dass man dann immer noch nachgelegt hat, was, was man ja immer noch sagen muss, dass der, das war damals noch so eine klassische Zeit, wo, wo ich so das Gefühl habe, dass ein, 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 ein Presseschreiberling sich irgendwie abheben musste vom normalen Publikum und dann, und das war ja ein Film, da ist so die Meinung auseinandergegangen, was die die Gunst des Publikums angeht und was die Bewertung der Presse angeht. Weil wenn man wenn man dieses viel gescholtene Lexikon des internationalen Films hier mal zitieren möchte, der Versuch von Comiczeichner Brösen alias Röttger Feldmann, seine Erfolgsfigur Werner auch im Kino zu lancieren, ist zumindest künstlerisch ein kompletter Fehlschlag. Wie wohl technisch sauber fällt den Film Comics jeglicher Witz, gleiches gilt für die in den Realfilm gedrehte notdürftige Rahmenhandlung. Und naja, das hat sich ja scheinbar jetzt nicht so bewahrheitet, wie derjenige das hier einschätzt und zumindest, und deswegen hätte man es ja nicht gemacht, die die, die die Comics hat man ja dann weiter forciert, die Rahmenhandlung weggelassen, das war wohl wirklich der, ähm, der Kritikpunkt von vielen Leuten und ich glaube, ich habe das damals tatsächlich auch noch so gesehen, dass mir das als Kind eher schon zu blöd war, wobei ich jetzt eigentlich wieder nostalgisch positiv darauf zurückgucke, Weswegen ich, um auch mal die Brücke zu schlagen, wir können jetzt auch nicht über jeden Film hier in Detail reden, weswegen ich wirklich sagen muss, dass meine äh, Gefallenskurve von den fünf Filmen ist eigentlich eine... Kommt natürlich Werner Teil 1 als erstes, dann verliert er zum Teil 2, den, den Tiefpunkt meiner Meinung nach erreicht die Serie bei Teil 3, also den fand ich mit Abstand am schlechtesten und dann geht es wieder so langsam aufwärts und den letzten... So blöde die auch wieder sind, die Realszenen, so interessant finde ich das aber, zum Teil halt die Sprecher auch mal, auch wenn die keine Schauspieler sind und so, mal wirklich zu sehen, wer da hinter der Stimme steckt und dann halt auch mal wieder ein bisschen was Neues zu erleben, weil das, was man halt wirklich Teil 2, aber vor allen Dingen Teil 3 und auch Teil 4 so hart anlasten muss, ist dieses Recyceln der Ideen dass du wieder ein Haus hast, was kaputt geht, dass du eine Baustelle hast, die explodiert, dass du da ein Rennen hast, dass du da ein Rennen hast. Und ähm, da merkt man, dass halt der Witz wirklich verloren gegangen ist, dass, 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 dass nichts Neues reinkam ins Franchise, wo man sich erst wieder scheinbar mit eiskalt und dieser etwas anderen Handlung mit seinem Ableben kurz nach dem Versuch, da nochmal was ins Kino zu bringen, da war wieder so mal ein bisschen was bisschen was Neues, was der Story auch einen gewissen Pfiff gegeben hat. Das war so so mein Gefühl, wenn man die Filme jetzt alle sehr geballt hintereinander weggebinscht ähm, hat, was zwischendrin gar nicht so viel Spaß gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen war man es auch, weil, weil wenn du so, du kommst von der Spätschicht bis 22 Uhr zu Hause und dann guckst du noch Teil 3, das hat irgendwie nicht so viel gegeben, zumal ja dann auch, du hattest gesagt, du fandst es wieder ganz interessant, weil er, da war ja dieser Konflikt auch, mit diesem Hausverkauf da, weil da die, die Immobilienfirma was hinsetzen wollte, was übrigens angelehnt ist an so wahre Verhältnisse in Flensburg und Hafen und Grundstücke, fand ich auch ganz interessant und wo er dann der so eine Gruppe von Nazis ähm, engagiert oder Nazis von damals noch, was dann damals so der klassische Nazi gewesen war, also der, der Nazi-Skinhead und die dann natürlich sich mit den mit Werners rocker -Gang raufen ähm, wo ich halt auch dachte, oh, das ist eine interessante Komponente, auch wegen der Thematik, aber irgendwie hat es das auch selbst für mich nicht gerettet. Und dabei, da muss ich auch wieder sagen, hat er vielleicht auch so ein bisschen bei der Darstellung der der äh, glatzköpfigen Kollegen sich an dem zwei Jahre vorher entstandenen kleinen Arschloch orientiert, weil irgendwie fühlte ich mich da, dort gibt es ja auch die Thematik so ein bisschen, sehr daran erinnert, als ob er da mit bisschen mit dem dritten Teil vielleicht da am Trittbrett gefahren ist. Was mir allgemein irgendwie aufgefallen ist, und ich kann es aber nicht genau sagen, weil ich habe jetzt keine direkte Analyse gemacht und die Seiten nebeneinander gelegt, ich habe so das Gefühl von der Animation der normalen Szenen, ist das zum Teil schlechter geworden mit den Filmen, während man halt gleichzeitig aber 3D und, und direkte Computeranimation mit reingenommen hat. Vor allen Dingen, was so Actionsequenzen und diese Verfolgungsjagden und, und die Darstellung des Motorrads. Also irgendwie eine gefühlte gleichzeitige Verschlechterung der Animationstechnik oder dass man weniger Wert drauf gelegt hat, gefühlt, wie ich die Figuren zeichne, und gleichzeitig aber versucht habe, mehr zu, mehr zu rumzupransen mit den Mitteln von Computeranimation. Ich weiß nicht, hast du das Gefühl auch gehabt oder trügt mich da meine Wahrnehmungsfähigkeit?
1: bei Werner 1 und 2 sieht man halt noch den Stift irgendwo im Ergebnis. Das ist richtig. Und dann natürlich mit Teil 3 nimmt das extrem zu, dass die Computeranimationen einsetzen im vierten Teil dann noch mehr. Gerade was so, ich immer sehr prägnant ist, die Bewegung im vierten Teil ist ein Road, der, also, ich will mal sagen, kurz zu dir, Teil 3, die Gentrifizierung und so weiter, was da schon angesprochen wird und so weiter als kritischer Punkt und dann, das alle zusammenhalten müssen und der Suff am Ende doch gewinnt. Ja, so grob übrigens damals auch ein ganz großer Erfolg im Kino tatsächlich gewesen weil ja auch zum Beispiel Star Wars Episode 1 damals aus dem Kino rausgeschmissen hat von Platz 1 der dritte Werner in Deutschland. Und dann der vierte Teil ist ja ein Road-Movie, wo die Jungs unterwegs sind. Auch das basiert wieder auf einer naja, gerade so wahren Geschichte oder zumindest inspiriert von irgendwas, was vielleicht mutlicherweise mal als wahr, als ehrlich und tatsächlich wahrgenommen wurde im Suff, ähm dargestellt wird. Und da eben dieser, dieser, ich weiß nicht, was sie fahren, ist das ein Buick oder ein Cadillac oder, nee, ein Oldsmobile fahren die, genau. Und wie dieses Feder, dieses Federn ist es, das sieht echt aus äh, so sehr fotorealistisch, tatsächlich tatsächlich. Ähm, und das merkt man natürlich, diese krassen Computeranimationen und gerade die Action-Szene, wo die zwei Würfel-LKWs da fahren zum Beispiel und dann diese Crash-Sequenz kommt, das ist schon ähm, natürlich äh, ganz krass computer unterstützt und das nimmt immer zu. Und ich fand, im fünften Teil war die Animation so glatt für mich, dass das überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Also ich finde, die Trickfilm-Sequenzen im fünften Teil, die waren wirklich so glatt gebügelt, ähm, als würdest du irgendwie tatsächlich doch irgendwie ein Computerspiel spielen. Ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Ja, Also ich habe auch äh, von den An Animationsqualität bin ich eben dann doch eher der Stiftmensch scheinbar, äh, weil das macht noch irgendwie mehr her. Ja. Ich finde es ganz interessant und ich komme jetzt vielleicht gleich mal zu dem Punkt, weil du das vorher schon mal angesprochen hattest und das ist mir ganz wichtig. Werner, alle Teile, wie sie jetzt in der Box sind, auch sind ab sechs freigegeben. War auch früher. Ich habe auch die Laserdisc von Werner Beinhardt. Die ist auch ab 6 Jahren. Ähm, und jetzt muss man überlegen, was wird denn gezeigt? Es ist ein Trickfilm, ja. Und der ist sicherlich auch für Kinder attraktiv, weil halt rumgeblödelt wird. Aber ich möchte mal zwei, drei Beispiele nennen, warum ich der Meinung bin, dass äh, Werner eigentlich nicht ab sechs Jahren geeignet ist und vielleicht auch nicht mal ab 12. Also zum einen ist es... Äh, ähm, ich werde jetzt vielleicht zum Apostel, aber das Frauenbild, das in Werner gezeigt wird, weil Frauen sind prinzipiell alte Tanten irgendwie, die immer nur kreischen und quäken und sich aufregen oder es sind und man verzeiht mir das, Schlampen. ja? Irgendwelche Dummchen, die knappe Röcke anhaben, die die Brüste bis zum Aufplatzen aus den Dekolletés herausfallen und die eigentlich überhaupt gar kein Stimmrecht haben. Es gibt nie, oder sie sind halt böse auch, zum Beispiel in Werner 2, das muss kesseln, wo auch die die eigentlich der, der Love Interest am Anfang auch so, ach hier ja, und ich gehe lieber zu dem Nobel-Schröder oder wie der heißt, der hat ein dickes Auto und ist viel cooler, ähm, der gefällt mir besser. Also, eigentlich nur negative Attribute angedichtet bekommen. Das ist zum einen, ja, bitte, Max. Ich
0: glaube, die einzige positive Frauenrolle ist hier die, die, die Oma von Werner irgendwie in Teil 3, die auch mit in dem, in dem Haus wohnt. Aber die ist ja dann der klassischen Frauenrolle auch schon wieder entwachsen in dem Moment, wo sie als Oma gezeigt wird. Also, ich weiß, was du, was du meinst mit dieser sehr sterilen, Charakterisierung.
1: Dann kommen wir noch zum Thema Respekt vor der Schutzmacht. Also Polizisten haben ja wirklich keinen guten Stand bei Werner und das geht auch so weit, dass man sich nicht nur über sie lustig macht, das ist auch klar mit dem Fußballspiel im ersten Teil, da macht man sich ja schon die beiden, das ist ja dick und doof in Reinkultur, bloß dass beide doof sind irgendwie und das ist schon krass, wie, also aber mit fortlaufend, wie man also wirklich dem, dem Kind beibringt, dass man vor Gesetzen keinen Respekt haben muss und auch vor denen, die sie äh, durchzudrücken versuchen. Und da hingehen, sofort zum nächsten Punkt. Alkohol am Steuer ist immer eine gute Sache bei Werner. Also es wird auch betrunken gefahren. Und äh, auch äh, nie auf irgendwelche SDVO-Rücksicht äh, genommen. Das ist natürlich jetzt sehr erwachsen, daran zu gehen. Aber äh, Kinder nehmen ja auch das auf, was sie sehen. Und auch ich habe gerne als Kind gesehen, gut, ich habe keinen Führerschein, also mein Fahrverhalten ist jetzt nicht davon beeinträchtigt, äh, auf motorisierten Gegenständen. Aber und aus mir ist jetzt auch kein pöbelnder, frauenverachtender äh, Mensch geworden, der den dem Staat auf die... Auf den Teller scheißt unbedingt, aber äh, trotzdem finde ich es ab sechs Jahren tatsächlich die Botschaften, die übermittelt werden, auch wenn es komödiantisch ist und komikhaft, und doch irgendwie zu erwachsen eigentlich. Oder was ist deine Meinung dazu, Max?
0: Man kann, man kann das jetzt noch erweitern, diese Moralapostelliste äh, Gewalt gegen Tiere. Was, was Tiere in diesen fünf Filmen, und da meine ich jetzt nicht Bosti, der verwettet wird, und dann am Ende gegessen oder auch nicht wird, sondern was dieser eine Igel immer zu erleiden hat oder auch andere Tiere, die zum Beispiel auch im, äh, wo, wo war das Fußballspiel wieder, das zweite Fußballspiel, das war auf Corsica dann, ne auf dem Campingplatz, ähm, was da auch für, für Tiere in Mitleidenschaft gezogen werden und normalerweise ist es ja bewiesen, dass wir auf das auf Gewalt gegen Tiere in Filmen emotionaler und empathischer reagieren auf im Gegensatz zur Gewalt gegen Menschen, aber dort ist es halt auch so comichaft überhöht, dass man es auch so mitnimmt. Also, ja, also, einerseits war es vielleicht ein Kind seiner Zeit und ich weiß nicht, ob man heutige Comics noch so bringt. Apropos, dass den Einschub fand ich beim fünften sehr gut, wo Brösel sich dann Gedanken macht, dass so die, die, die Mangas, die ganze Comic-Szene, so übernehmen und das fand ich halt schon so eine gewisse gute Metaebene wo dann er seinen Albtraum da erlebt und auf einmal alle seine liebgewonnenen Figuren irgendwie Pikachu sind und wie die da alle heißen also da, da hat man sich halt ein bisschen was Neues auch überlegt aber nein also ich denke halt auch lustig ist er natürlich aufgrund seines fikal und Prävialhumors, Humors also was der auch an Scheiße findet in seinen fünf Filmen und wie man bis zum Scheiße-Essen, also bei dem Fußballspiel, da sind es ja glaube ich sogar die, die sächsische Familie auf dem Campingplatz, die dann anstatt den Honigtopf na irgendwie was anderes kostet und so. Wahrscheinlich funktioniert genau das sogar besser bei jungen Menschen als bei uns mittlerweile viel zu alten, die da viel zu genau drüber nachdenken.
1: Da sind wir jetzt auch schon. Will auch noch mal konkret was zum Teil fünften Teil sagen, weil da haben wir jetzt schon wieder diese äh dieses, dieses Motorrad gegen Porsche Rennen, das da zelebriert wird, das ja tatsächlich stattgefunden hat bei einer Veranstaltung irgendwo in Schleswig-Holstein äh, in den 80ern, in den späten 80ern, wo tatsächlich äh, mit ein paar hundert Gästen gerechnet wurde, also Brösel wollte gegen einen, auf, also Röttger wollte auf einem selbstgebauten Motorrad einen befreundeten Menschen, der ein Porsche fährt, eben da ein Wettrennen, ein, ein, ein Viertelmeilenrennen sage ich mal, stattfinden lassen. Und da war dann ein Andrang von tausenden Menschen, das ist fast wie ein Metal-Festival, da, ein Rockfestival ausartete. Und auf diesem Rennen basiert quasi dieser: also Röttger hatte verloren damals, das Rennen, also sein Motorrad, er sagte, er hätte falsch geschalten, aber irgendwas ist da kaputt gegangen oder keine Ahnung.
0: Es kann, kann, Und kann äh, froh sein, dass er das überlebt hat, so wie sein Abgang da ausgesehen hat. Ich weiß nicht, ob du das Video mal angeguckt hast. Ähm, den hat es ganz schön runtergewedelt da. Da hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja. Das war spektakulär.
1: Also das kann man tatsächlich im Internet auch nochmal nachschauen, diese Ausschnitte, was da eigentlich los war. Und darauf basiert eben jetzt, auf diese Revanche äh, basiert der fünfte Teil, da was dann die Rahmenhandlung ist zu den Tricksequenzen. Ähm ich muss sagen, dass ich äh, das gar nicht so sehr gelungen fand. Ich finde auch, dass du, dass diese Stimmen aus dem Comic in die reale Welt, dass das ganz gut gemacht ist. Das fand ich auch interessant. Das Problem ist halt, dass die aber auch alle nicht schauspielern können, was dann vielleicht auch nicht unbedingt wichtig ist. Aber ich fand, der Film hat ordentlich an Drive verloren. Ich fand die Story auch nicht so interessant. Ähm, deswegen war der fünfte für mich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt werten müsste, bin ich ganz anders als du. Ich bin auf jeden Fall der Erste, ist die Number One. Das wird, glaube ich, keinem anderen Menschen auf diesem Planeten so gehen der zumindest Werner als erstes gesehen hat, den ersten. Und dann kommt für mich Teil 3 und 4. Tatsächlich würde 2 und 5 eher hinten ansetzen, tatsächlich. Vor allen Dingen vom Unterhaltungswert angesehen. ja Also, noch mal ganz kurz zu der FSK-Geschichte zurück. Ich sage jetzt nicht, dass die Filme irgendwie, ich würde die auch im Sechsjährigen zeigen, wenn das, ist kein Problem. Aber ich finde einfach interessant, dass doch wie prüde teilweise auch die die die, die, ja, die die Einschätzungsparameter bei anderen Filmen sind, äh, fand ich das hier schon sehr freizügig. Also sehr, sehr freizügig, was hier mit einer FSK-Freigabe an sechs ähm, da gemacht wurde. Also ab jetzt auch diese Box ab sechs Jahren, alle fünf Teile erhältlich natürlich.
0: Denkst du, da kommt noch mal was nach? Oder ist es damit eigentlich durch? Ich weiß ja nicht, wie erfolgreich der, der Fünfte war.
1: Ich glaube, der fünfte, äh, die Zahlen werden dann irgendwann mau. Also, sobald du erfolgreich bist, bleiben die Zahlen doch irgendwo im Netz stehen. Und äh, ich glaube, dass der fünfte Teil im Kino, ich glaube, das hat nicht mehr so viele Leute gereizt. Und man muss immer sehen, dass doch Trickfilme auch immer, wie gesagt, teuer sind. Und jetzt gut, diese, diese Animations-, äh, die, die, die Nicht-Animationseinschnitte waren doch recht. Ja, ich will meinen günstig produzieren. Das ist auch nicht weiter schlimm. Das äh, hat jetzt nicht, heißt nicht, dass es eine schlechte Qualität ist. Äh, aber ich denke, ja, auf dem Videomarkt wird das vielleicht dann eher noch mal eingeschlagen haben. Aber im Kino kann ich mich auch nicht erinnern. Ich bin da. Ich habe auch nicht einen einzigen Werner-Film im Kino gesehen, außer den ersten, dann aber erst sehr viele Jahre, viele Jahre später. Der ewige Auszubildende könnte man sagen. Werner, der jetzt seit, seit über 20 Jahren Azubi ist, wird ja auch nicht erwachsen in seinen Filmen. Das ist auch so, so, so eine ewige Jugend, die man sich da vielleicht auch gerne in der Fantasie zurechtlegt. Es ist immer ganz spannend zu sehen, das Bonusmaterial auf den Blu-Rays ist teilweise ein bisschen wenig informativ. Manchmal bietet es tatsächlich sehr gute Einblicke, auch in das Leben, wie die so leben. Also der Andi fällt man zum Beispiel, der ja eigentlich so hauptsächlich ist, auch als Kunst äh metaller äh, äh, Kunstschmied, sage ich mal, Skulpturen herstellt und sowas und die haben sich da ja wirklich ein Stück Freiheit gekauft durch den Erfolg dieser Werner-Reihe, die beiden Brüder und haben dann halt ihren Hof da, wo die halt wirklich ihre, die, also diese Maschinen, die man alle sieht, auch in den Trickfilmen und so, die wurden auch alle gebaut, das haben die ja wirklich auch nachgebaut in ihren Schuppen und haben da irgendwas zusammengeschweißt, auch dieses Monster-Auto aus Teil 4, ähm, das haben die ja wirklich gebaut äh, und die fahren dann auch die Geräte und haben dann auch immer sehr viel damit gespielt, welches Sounds hier aufnehmen, haben dann halt irgendwie rumgehockt und haben an ihren eigenen Motoren die Mikrofone rangehalten. Das ist auch, die Filme sollten halt auch immer klingen wie wie Werkstattfilme. Das war ihnen immer sehr wichtig. Und die haben da mit dem Erfolg denke ich, ihr gutes Geld verdient und haben sich da halt wirklich äh, Freiräume gekauft. Und ich glaube auch nicht, dass es heute noch irgendwen interessiert, wenn die mit ihren selbstgebauten, nicht zugelassenen äh, Karren da übers Dorf fahren. Ich glaube, die hält auch kein Polizist an, weil das gar nichts bringen würde da oben. Weil damit äh, gibt's ja auch immer wieder mal rühmen, die sich, ich weiß auch, dass das äh, Brösel irgendwann bei, bei TV total zu Gast war und da dann mit Stefan Raab in so einer nicht zugelassenen Motorschüssel durch Hamburg gekrost sind, ich glaube ähm, das ist schon äh, und daher kommen ja auch die beiden Polizisten haben ja auch eine gewisse äh, einen realen Bezug äh, wie so vieles in Werner, was das dann eben ist und wie genau das übertrieben wurde sei dann auch nochmal dahingestellt das müssen sie alle selber wissen ja, auf jeden Fall, äh, Polizisten äh, habe ich mir noch aufgeschrieben, hervorragende Bezeichnung, Dilentatismus und Schildbürgertum. So, das fiel mir jetzt gerade noch ein. Ähm, also, das Produkt ist erhältlich in einer dicken amaray hülle Alle, Also, alle fünf Filme auf jeweils einer Disc- also nicht zusammengerafft. Ich denke, da wird sich nichts unterscheiden zu den äh, vergangenen Einzelveröffentlichungen, was das Bonusmaterial angeht. Aber hier bekommt man es kompakt zu einem günstigen Preis. Wer es nur noch gar nicht hat, alles zusammen. Wen das interessiert für den ersten Teil, ist es... Der erste Teil ist Pflicht. Den würde ich auch jederzeit wieder angucken und auch jemanden empfehlen. Weil, weil das einfach... Naja, es klingt wieder so doof, aber ein Stück Zeitgeschichte ist, die ich ja persönlich gar nicht miterlebt habe. Aber äh, immerhin war ich da noch recht klein und äh, habe dann auch, ich glaube, auch mit sieben oder acht Jahren, ich weiß es gar nicht, Werner Zugriff gehabt, sage ich mal. Ähm, vielleicht, ich habe auch gar kein großes Interesse, in Werner Comic zu lesen, vielleicht wird das irgendwann mal für mich interessant, aber als, als rein filmisches ist es eben doch recht ähm, äh, unterschiedlich, die Qualitäten, die angeboten werden in den Fortsetzungen ja, und äh, an der Stelle noch einmal ganz wichtig, der Erzähler, der hin und wieder auftritt in den Film, das war ja Otto Sander, der da seine Stimme geliehen hat, die auch sehr, sehr toll immer reinpasst. Also das war auch schön vom, äh, vom, vom Stimmvolumen her eine tolle Sache. Also da hat man schon äh, sich viel Mühe gegeben, das auch äh, auditiv attraktiv zu machen.
0: Weil du gerade Otto Sander erwähnst. Der ist ja quasi der Stiefvater der Geschwister Ben und Merit Becker, was ja auf den ersten Teil wieder ganz interessant ist. Ich weiß nicht, wer da wessen Verbindungen hat spielen lassen. Ich denke mal, der Herr Papa, da hat er dann seiner Stieftochter eine der ganz frühen und vielleicht nicht ganz so unwichtigen Rollen verschafft dort als Rumpelstießchen oder später als die Angetraute von Brösel. Also das sind so die, die kleinen Metafacts am Rande. Aber er hat ja, glaube ich, auch wieder bis zum Letzten dann den den, den Sprecher gemacht. Ne? Da hat er ja dann auch wieder, es, hat, es gab nicht bei allen Filmen ein, wenn ich mich richtig erinnere, aber das haben sie dann die positiven Sachen wieder hinten raus äh, mit aufgenommen und die alten Gewohnheiten gepflegt damit.
1: Und äh, nach dem äh, fünften Teil ist er dann ja auch, äh, 2013 ist ja Otto Sander verstorben. Und äh, hat dann 2011 dann auch den sozusagen dort ich weiß nicht, ob die dann ob er jetzt als Synchronsprecher ist, er ja nicht so unheimlich wichtig gewesen für diese als Erzähler für diese Filmreihe. Aber wenn, er würde es ja auch ohne ihn weitergehen müssen. Also du fragtest mich, ob es da vielleicht irgendwie dann nochmal einen, einen weiteren Film geben wird. Ich... Denke eher im Moment nicht, aber ich denke, man sollte auch immer damit rechnen, dass man das auch nie versucht hat, in Serie zu produzieren, möglicherweise mal zu versuchen, eine Fernsehserie zu konzipieren. Das stünde vielleicht nochmal aus, aber die Frage ist, wie hoch das Interesse noch ist und auch, wie groß der Absatz der Comics ist heutzutage, denn hin und wieder, das muss nicht immer an Misserfolgen liegen oder aus fehlendem Erfolg, aber auch, Brösel ist ja mit dem Verlag irgendwann mal pleite gegangen, wo sie die rausgebracht haben und ist dann zu einem anderen Verlag gegangen mit der mit den Comics. Ähm, das kann immer an allen möglichen liegen, wenn eine Firma nicht mehr produktiv, die äh, nicht mehr rentabel ist, äh, aus welcher Sicht auch immer. Und ja, da wird abzuwarten, was eben da noch passiert. Aber wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht aus, wie die Absatzzahlen heute sind von Werner Comics. Ja. Auf jeden Fall, äh, an der Jet-Tankstelle wird man immer noch von Wärmer begrüßt auf den Werbeplakaten. Das ist immer noch so ein Deal. Und ansonsten, was bleibt denn zu sagen? Eine gute Kindheitserinnerung und ja freie Bar mit Marzipan, ihr Ratten. Ja, ich glaube, das lässt sich auch alles immer ganz gut kombinieren, denn auch ich habe ein auf, bei mir auf Arbeit einen Satz etabliert, der immer wieder zurückkommt, euh, äh, schickimicki könnt ihr zu Hause haben, ja, so. Dann bin ich dann ganz der Röhrig. Und wenn ich jetzt schon wieder drüber nachdenke an den ersten Teil, da fallen mir schon wieder so viele unfassbare Zitate ein, die ich jetzt rausbrüllen möchte, was ich aber nicht tun werde, weil das grundsätzlich peinlich ist. Das mache ich dann für mich oder in bestimmter Runde. Auf jeden Fall. Liebe Menschen da draußen, äh, Werner immer gerne gucken, auch gerne mit Kindern, aber äh, schließt das Bier dann auch weg und äh, vor allen Dingen das Auto ab damit da nicht irgendwelche schlimmen Unfälle passieren.
0: Und im Zweifel lieber fünfmal den ersten gucken, als einmal alle fünf. Trotzdem sollte man die sich schon mal, zumindest einmal die anderen zu Gemüte geführt haben, damit man vor Dingen auch weiß, was man am ersten hatte und hat. Und das könnt ihr jetzt alle ganz bequem durch Konstantin filmen.